0: قدیما دمدمای غروب که میشد شد بسات منقل توی خیلی از خونه ها براه بود پدر، دایی، عمو خلاصه آدم بزرگا دور منقل مینشستند شستن چایی هم دم دستشون با صدای فرت, فرت وافور با هنگ اندک اندک جمع مستان میرسند وافور رو دست به دست میکردن و درباره تاریخ و سیاست و دنیا و آخرت با هم مشغول صحبت بودن اگه سنتون قد میده لابد یه چیزایی یادتون هست دوران خوبی بود؟ شایدم بود اگه قرار بود کسی مواد مصرف کنه معمولا جوونا ها نبودن دو سه تا ماده مخدرم بیشتر نبود بد بود ولی انگار الان خیلی بدتر شده الان معمولا جوونا هستن که دنبال مواد میرن مواد هم دیگه یه رقم و دو رقم نیست دهها ماده مخدر شیمیایی قرص دراگ تزریق علف اکثرا از همون نوجوونی هم درگیرش میشن قپش دیگه انگار از بین رفته با این همه متداول شدن مواد مخدر شیمیایی بین جوانان و ها و علاقه شون به فضا نوردی چه کار باید کرد؟ چطور آگاهیشون کنیم؟ چطور جلوشون رو بگیریم؟ آیا کنترل کردن شدید راهشه؟ آیا بگیر و ببند راهشه؟ توی این اپیزود میریم سراغ سوء مصرف مواد، دراگ و الکل که توی این دور زمونه بین تینجرا خیلی متداول شده ببینیم به عنوان پدر و مادر درباره این خطر خواندمان برباده چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و چه کارهایی نمیتونیم بریم ببینیم داستان چی بانوهای آقایون سلام من فرهاد خارزمی هستم و شما دارید به دوازدهمین اپیزود پادکست کانال کودک گوش میکنید پادکست کانال کودک یه پادکست تخصصی پرنتینگ هست پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان و من توی این پادکست به شما کمک میکنم که درباره تعلیم و تربیت کودکان و جوان آموزش ببینید و بچههای سالمی داشته باشید توی این اپیزود یعنی اپیزود دوازدهم به مسئله مهم مصرف مواد و دراگ و الکل توی جوونا وو می میپردازم بیشتر فوکس و تمرکز این اپیزود روی تأثیرات های مواد و الکل روی مغز و روان مصرف کننده است و با هم خواهیم شنید درگ و مواد و الکل چه میکنه با ذهن و زندگی مصرف کننده. اگه جوون توی خونه دارید، شنیدن مطالبی که توی این اپیزود مطرح می کنم، به احتمال زیاد خیلی کمکتون میکنه. اگر هم بچه یا بچه توی سنین نو یا اول جوانی هستند، بهتر اونا رو هم تشویق کنید که این اپیزود رو، گوش کنند شنیدنش خیلی کمکشون میکنه که بتونن خودشون رو محافظت کنند و تلاش کنند درگیر مواد و دراگ و الکل نشن بریم سراغ اپیزود دوازدهم. ببینیم چی در انتظار کانسر این اپیزود کانال کودک میهن پرداخته میهن پرداخت یه پلتفرم برای پرداخت های آنلاین یعنی چه کار میکنه؟ یعنی اگه شما پرداخت ارزی اینترنتی تو سایت خارجی دارید مثل پرداخت با ویزا کارت یا مسترکارت یا پرداخت با پیپال یا ارزهای الکترونیکی دیگه چون الحمدلله ایران تحریمه و شما نمیتونید پرداخت ارزی داشته باشید، پرداختتون رو میدید میان پرداخت و اونا پرداختتون رو انجام میدن. اگرم فریلنسر هستید و از سایت خارجی در آمده ارزی دارید، میان پرداخت پولتون رو به ریال براتون نقد میکنه. بیتکوین و اتریوم و کریپتوکارنسی رو هم میان پرداخت ازتون میخره یا بهتون میفروشه. لینک سایتشون، میهن میهنپرداخت.net تو توضیحات اپیزود هست لطفا از هر جایی که پادکست رو میشنوید به توضیحات اپیزود مراجعه کنید تا دسترسی داشته باشید اگه پرداخت عرضی آنلاین داشتید و از میهنپرداخت استفاده نکردید باختید میهنپرداخت.net تصور کنید خونه ای که من و شما داریم توی زندگی میکنیم سقف نداشته باشه بارون و برف که میاد چطور میشه همه خونه خونمون رو خراب میکنه مبلمون کثیف میشه و از شکل قیافه میافته تلویزیونمون آب میره توش میسوزه تا به چه برسر خونه و زندگی ما میاد بدون سقف آفتاب میخوره به سر کلمون بیقرارمون میکنه گرمازده میشیم حالمون رو بد میکنه دیگه حال حوصله انجام کاری نداریم خونه بدون سقف جای زندگی کردن نیست کسی که مواد مخدر حالا از هر نوش یا الکل مصرف میکنه توی همون خونه بدون سقف داره زندگی میکنه خودش رو در معرض آسیب هایی قرار میده که بعضی از این آسیب ها هم غیر قابل بازگشته همونطور که ما اگه توی یه خونه بدون سقف زندگی کنیم برف و بارون و آفتاب به ما صدمه میزنن مغز مصرف کننده ها هم مثل همون خونه بدون سقف هست الکل و مخدر مثل بارون و آفتاب برای خونه های بدون سقف عمل میکنن کارشون خراب کردن همه چیزه بخصوص خصوص نوجوان ها که مغزشون شدیداً در حال تکثیر کردن سلول هست اینها بیشترین آسیب رو توی این خونه بدون سقف متحمل میشن بیشترین ناحیه‌ای هم که توی مغز از مصرف مواد و الکل آسیب میبینه ناهیه کورتکس مغز هست قسمت کورتکس در حقیقت قسمتی است که کنترل مرکزی مغز رو به عهده داره تصمیم گیری یا پیش بینی یا کردن ها همه تو این ناحیه کورتکس تکلیفشون معلوم میشه مصرف مواد یا الکل بدون تردید حتما حتما به ناحیه کورتکس آسیب میزنه و خرابش میکنه همونطور که ما فرض کنید توی لونه مورچه سم میزریزیم مواد و الکل و به خصوص مواد همون کاری رو با مغز و ناهیه کورتکس میکنن که سم با مورچه میکنه. نابود میکنه. کار دیگه ای که مصرف مواد و الکل با مغز میکنه ترشوه دوپامین هست. توی اپیزود قبلی هم درباره به توضیح دادم که دوپامین چیه. دوپامین هورمونی هست که ترشحش توی مغز باعث احساس لذت و هز و کیف میشه. فرض کنید ما وقتی یه فیلم خوب میبینیم و از فیلم دیدنمون داریم لذت میبریم در حقیقت تماشای فیلم باعث ترشح دوپامین توی مغز ما شده و احساس لذت رو توی ما به وجود برده یا وقتی داریم فوتبال تماشا میکنیم یا میریم بازی، یا میریم تو طبیعت یا رابطه جنسی برقرار میکنیم همه این کارا رو انجام میریم که لذت ببریم و وقتی لذت میبریم که دوپامین توی مغز ما آزاد بشه حالا کسی که مواد مصرف میکنه یا الکل میخوره هم براش همین اتفاق میفته دوپامین توی مغزش آزاد میشه و قرق لذت میشه اما یه تفاوت وجود داره مصرف مواد و الکل دهها برابر بیشتر نسبت به فعالیت های عادی دوپامین را آزاد میکنن یعنی دیگه طرف از فرت لذت نشه میشه میره تو آسمونا، فضا و این داستانا اتفاق مهمی که میفته اینه که کسی که دوپامین رو به مقدار زیاد و به وسیله مصرف مواد توی مغزش آزاد میکنه دیگه مغز عادت میکنه دیگه با فعالیتهای عادی دوپامین ترشح نمیکنه یه آدم معتاد دیگه با دیدن فیلم با تماشای فوتبال با رفتن تو طبیعت با سکس با کارایی که آدمهای عادی حال میکنن حال نمیکنه در واقع مغز یه آدم معتاد آموزش میبینه که دیگه از هیچ هیچی لذت نبره جز مصرف مواد فقط و فقط مواد هست که توی یه زندگی فرد موتاد لذت آفرینه. به همون دلیلی که گفتم. مغز یه آدم موتاد بهش میگه من میخوام مواد بزنم. چون هیچ چیزی به اندازه مصرف مواد به من لذت نمیده. میخوام بازم استفاده کنم. میخوام بازم انجام بدم. هر چه قدم که بیشتر بزنه دوز مصرف میگیره بالاتر و بیشتر و بیشتر میخواد. این مسیری هست که به سوی... اعتیاد میره. منظورم این نیستش که هر بچه‌ای که مواد یا الکل رو تجربه می‌کنه معتاد میشه، اما هر چقدر زودتر شروع کنه، تمایلش به همون نسبت بیشتر میشه و ریسک خطرناک رو ایجاد میکنه که تبدیل به یادم معتاد بشه. بذارید بازم درباره رابطه اعتیاد و دوپامین براتون توضیح بدم. تعریف اعتیاد از نظر من یعنی عادت کردن مغز به ترشوه زیاد دوپامین به وسیله مواد یا الکل. عادت کردن مغز به ترشوه زیاد دوپامین به وسیله مواد یا الکل. این تعریف ایتیاد از نظر من و این بسا خیلی از متخصصین دیگه است ما میتونیم خون یا آدم رو در عرض چند ساعت عوض کنیم یا سمزدائی کنیم بگونه ای که دیگه هیچ اثری از مواد توی خونش نباشه یعنی پاک پاک آیا اینجوری اتیاد برطرف میشه؟ نه. طرف هنوزم موتاده. خب خون طرف رو که عوض کردیم یا پاکش کردیم. دیگه توی بدنش که مواد یا سم نیست. پس چرا هنوز یارو موتاده؟ چرا؟ چون که مغز یاد گرفته که دیگه دوپامینی از خودش تولید نکنه. دیگه با کارای روزمره با تفریحات عادی مغز دوپامین تولید نمیکنه. لذت نمیبره از این فعالیت های عادی. و کارهایی که معمولا لذت بخشه به خصوص برای جوونا ها زدن با دوست و رفیق دیدن فیلم های خندهدار چه میدونم خوردن کیک شکلاتی، و این چیزا دیگه راضی کننده نیست مغز پیام میده که این روشی نیست که دیگه بشه لذت برد مغز پیام میده که مواد میخوام الکل میخوام قصه اینی که میگن ترک اتیاد سخته یا این که هی ترک میکنن ولی بازم میرن سراغ مواد یا الکل همینه قصه قصه مغزه قصه دوپامینه کارخونه های ساخت مشروب و تنباکو و سیگار هم این موضوع رو بهتر از هر کسی دیگه میدونن. اونا یه چیزی رو خوب میدونن اینکه میدونن که بازار هدفشون تینیجرا هستن. به این دلیل که اگه توی سنین پایین افرادو درگیر کنن تا آخر عمر مشتریشون خواهند بود. بازاریابی عظیمی توی این زمینه در هست که برای والدین حتما ترسناکه واقعا این سوال وحشتناک سآل خیلی از والدین هست چطور میشه با این حیولا جنگید چطور زمانی که این مسئله همه جا وجود داره از بچم محافظت کنم اگر شما از هر بچهی بپرسید که مواد یا دراگ یا الکل مصرف میکنی یا تالا مصرف کردی همشون میگن نه میگن نه ما تا حالا مصرف نکردیم اگه شما واقعا مشکوک هستید که بچه گرفتار شده باید روش جستجو رو برای فهمیدن به کار ببرید به این دلیل که فقط با پرسیدن شما به جوابی نمیرسید اگه واقعا مشکوک هستید و بچه شما هر نوع استفاده ای رو این کار میکنه کارای زیادی میتونید انجام بدید شما به عنوان پدر و مادر کاملا زیحقید که توی زندگی بچهتون سرک بکشید. شما حتما زی حقید که بدون اطلاع بچه اتاقش رو بگردید کیف و وسایلش رو بررسی کنید. حتی گوشیش رو بدون اطلاع خودش چک کنید. بله. شما قطعاً میتونید این کار رو انجام بدید. نه تنها حق دارید بلکه در بسیاری از موارد باید توی زندگی سرک بکشید والدین این حق رو دارند که مرزای حریم خصوصی بچه رو رد کنند. اما راهکار یا راه پیشگیری یا راه علاج یا راه درمان کنترل کردن بچه نیست شما با کنترل کردن ممکنه به یه اطلاعاتی دست پیدا کنید اما راه علاج نیست اینا هم باید در نظر گرفت که کلن مخفی کردن راحت تر از پیدا کردنه یعنی شانس زیادی هم نیستش که اطلاعات درخوری پیدا بشه هر شلوک همز بازی در بیارید بازم سخته که سر از کار بچه درآورد. پس بریم سراغ سوال بزرگ اینکه راه پیشگیری یا درمان واقعا چیه بسیاری از والدین هستند که یه تفکر خیلی غلط و خطرناک داره. اینکه باید سعی کرد بچه رو تا حد امکان از محیط بیرون خونه جدا کرد با این تفسیر که چون محیط خارج از خونه خطرناکه چون ما آدمهای جامعه رو نمیشناسین چون آدم بد و ناباب تو جامعه زیاده و تعداد دیگه ای از این دلایل مشابه پس باید تا حد از قریبه ها و از محیط بیرون خونه فاصله گرفت تا بشه درمان بود خونه جای امنه بیرون خونه خطر وجود داره خانواده و فامیل و آشنا خوبند و قریبه و آدم خارج از چارچوب خانواده بدن و خطرناکند این نوع طرز تفکر متاسفانه بسیار هم شایه و متداوله به دلیل اینکه اختلالاتی مثل استراب و وسواس و همطور اختلال بدبینی جز اختلالات خیلی خیلی شایع روانی در بین افراد هستند و خیلی آدم تو دنیا هست که درگیر استراب و وسواس و بدبینی هست لاجرم این تفکر هست که بچه هر چقدر توی خونه و پیش ما بمونه امتره و به سمت ایتیاد و سایر کارهای خطرناک سوق پیدا نمیکنه. اصلا و ابدا این نیست با این طرز تفکر هیچ وقت نمیتونیم بچه سالمی داشته باشیم غیر ممکنه بچه سالم بچه که اوقات فراغتش بیرون از محیط خونه و توی شبکه دوستانش سپری بشه قرارم نیست بچه توی کوچه و خیابون ولو باشه و آتل و باطل با هر کسی پرسه بزنه قرار هست ما بچه رو توی محیط های ورزشی پابند کنیم از همون سنین کم بذارید درباره برنامه سالیانه بچه توی سنین توفوردیت یه نقشه راه براتون ترسیم کنم. بچه من دو ساله شد حالا وقت مهد کودکه بچه دو ساله رو باید به وسیله مهد کودک از خونه جدا کرد لازم هم نیست حتما فول تایم مهد کودک باشه برای سن دو سال از یه ساعت و دو ساعت باز شروع کرد و آروم آروم ساعت موندن تو مهد کودک رو زیاد کرد بچه من سه ساله شد حالا وقت موندن فول تایم بچه توی مهد کودک هست بچه من چهار ساله شد حالا وقت گذاشتن بچه توی زمین ورزش هست. چه ورزشی؟ ورزش گروهی مثل فوتبال یا بسکتبال. چرا این ورزش توی اپیزود قبلی هم گفتم. این ورزش مثل زندگی کردن تو دنیای امروزی میمونه. هم کار گروهی توش هست، هم درگیری و جنگ و زد و خورد توش هست، هم هیله و نیرنگ و تماروز و فریب توش هست هم تعقل و نقشه کشی و برنامبریزی توش هست هم رقابت و مسابقه دادن توش هست هم برد و باخت توش هست و هم ماهیت اصلی ورزش که دوندگی و قوی شدن بدن و ماهیچه ها توشون وجود داره تو این ورزش هم هستش ورزش های دیگه مثلا فرض کنید ورزش های رزمی یا شنا یا ژیمناستیک یا دو یا چه میدونم بدنسازی یا تنیس یا حتی والیبال که تیما با تور از هم جدا میشن و برخورد فیزیکی ندارن اینا ورزش های همه جانبه نیستن بیشترشون تکبودی هستند. فقط فوتبال یا بسکتبال یا راگبی یا هاکی این ورزش ها هست که به قول معروف همه جانبه هستند یه فوتبالیست، یه بسکتبالیست فقط ورزش نمیکنه داره درس زندگی یاد میگیره با برد و باخ آشنا میشه با رقابت آشنا میشه با زد و خرد آشنا میشه، کلاه سرش میره کلاه سر دیگران میذاره فریب میخوره دیگران رو فریب میده دعوا میکنه حتی فش و فشکشی میشه تو این ورزش ها. دقیقا مثل زندگی کردن میمونه دقیقا همین کارهایی که ما توی زندگی روزمره انجام میدیم یا به سرمون میاد توی فوتبال و بسکتبال هست حالا البته بس سر انتخاب نوع ورزش نیست. منظورم اینه که اگه ما بچه رو از سنین کم وارد ورزش کنیم شبکه یه دوستانش رو هم خود به خود با بچه های ورزشکار تشکیل دادیم. دیگه نگران رفیق ناباب و این چیزها نیستیم. از طرف دیگه معمولاً ورزش و اتیاد نقطه مقابل هم دیگه هستن. معمولاً یه ورزشکار یه کسی که دو سه ساعت در روز سگ دو میزنه درگیر سیگار و مواد نمیشه. آیا فردی که روزانه ورزش میکنه امکان داره چاق هم باشه؟ نه، نمیشه. آیا کسی که ورزش مداوم میکنه ممکنه ضعف ازالانی هم داشته باشه؟ نه، نمیشه. چون چاق بودن یا ضعف ازالانی داشتن نقطه مقابل ورزش هست، آپازیت ورزش هست به طریق اولا کسی که ورزش میکنه معتاد نیست و معتادم نخواهد شد چون اینا نقطه مقابل هم هستند جمع ازداد معمولا به وجود نمیاد پس راه جادویی وجود نداره قرار نیست کار عجیب و غریبی بکنیم تا از بچهمون محافظت کنیم راه ساده است جای نگه داشتن بچه تو چهار دیواری خونه به جای فرستادن بچه به کلاس‌های درسی خارج از مدرسه بچه باید توی زمین ورزش و مشغول ورزش کردن و بازی کردن و سگ زدن باشه شخصا واقعا متاسف میشم وقتی والدینی ای رو میبینم که با ذوق و شوق درباری اینکه بچه 4 5 شون خوندن و نوشتن یاد گرفتن یا ریاضی یاد گرفته صحبت میکنن واقعا متاسف میشم وقتی میبینم یا میشنوم که والدین سعی میکنن زودتر از موقع دروس بچه رو به بچه یاد بدن حتما 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 بزرگترین آسیب رو به بچه وقت برگشته وارد میکنن و اونقدر نادونن و اونقدر نابخردن که از حماقت خودشون احساس لذت هم میکنن جای بچه به خصوص قبل سنین مدرسه فقط توی زمین ورزش و زمین بازی و بازی کردن با همسن سالان خودشه راه رستگاری بچه همینه نه فقط راه رستگاری از اتیاد بلکه قدم اول راه رستگاری در زندگی از افراد هستن که خودشونم خبر ندارن که معتاده بذارید تکلیف روشن کنم اگه شما دو روز در هفته و برای حدود دو ماه هر نوع مخدهی رو مصرف می کنید معتادید اگه شما دو روز در هفته و برای حدود دو ماه عرق میخورید خورید دامال خمرید فقط دو روز در هفته به همین سادگی دیگه اگه نکشید، اگه نخورید کارتون نمیشه، نمیتونید راحت زندگی کنید. پس معتاد شدن و دائم خم شدن چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست و خیلی راحت و در مدت زمان خیلی کوتاه میشه معتاد شد. بسیاری از افرادی که اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد دارن خودشون خبر ندارن که موتادن مثل آب خوردن میمونه واقعا به همین خاطره که اجماع متخصصین همیشه توصیه میکنن حتی برای یک بار هم این چیزا رو امتحان نکنید چون واقعا مثل آب خوردن آدم تو مدت زمان خیلی کوتاه میتونه برای همیشه درگیر بشه و خلاصی ازش هم به این ها نیست اما اگه خودتون معتاد شدید یا جوون تو خونه دارید که درگیر شده اولین موردی که باید در نظر بگیرید اینه که بپذیریم اعتیاد یه مشکل اخلاقی نیست این یه مشکل بیوشیمیایی مغزه همونطور که توضیح دادم دنبال مقصرم نگردیم که اگه بخواییم بگردیم باید به خودمون به عنوان پدر و مادر توی آینه نگاه کنیم اون بخ... بچه بخت برگشته نه مقصره نه متهمه پدر مادر شما متهمید من و شما یه پدر و مادر کارمونو به درستی انجام ندادیم که بچه درگیر اتیاد شده نه خوندیم نه مطالعه کردیم نه با متخصص مشورت کردیم یه الهی به امید تو گفتیم همخوابه شدیم بچه دار شدیم و هر کسی آن درود عاقبت کار اگه بچه درگیره اتیاد شده تنها مقصر والدین هستند و نه خود بچه باری قرار بود دنبال مقصر نگردیم اما راحل چیه؟ همونطور که قبلنم توضیح دادم ما میتونیم سم یا اثرات هر مدده مخدری رو از توی خون فرد موتاد راحتی از بین ببریم اما با این کار به هیچ وجه اعتیاد درمان نمیشه اعتیاد توی مغز فرد معتاد وجود داره نه توی بدنش اتیاد یه مشکل بیوشیمیاییه مغزه مغز یه فرد معتاد با اتفاقات روزمره زندگی تحریک نمیشه و لذت نمیبره مغز یه فرد معتاد یاد گرفته که با اتفاقات روزمره زندگی دوپامین ترشح نکنه و لاجرم مغز هست که فرمان استفاده از مواد یا الکل رو صادر میکنه پس قضیه خیلی ساده است. مسئله مسئله مغزه و باید توی روند ترک اتیاد حتما به متخصص مغز هم مراجعه کرد ترک اتیاد بدون مصرف داروهای روانی شانس موفقیت خیلی کمی داره بنابراین مراجعه به سایکیاتریست روانپزشک حتما حتماً ضروریه روان روانپزشک با توجه به نوع اعتیاد میاد داروهایی رو تجویز میکنه که مغز کسی که درمان رو داره میگیره بتونه طاقت بیاره که بدون مصرف مواد بتونه روند عادی کرده خودش رو انجام بده همطور سایکولوژیست روانشناس هم لازمه که به صورت مداوم با درمان گیرنده در ارتباط باشه بخصوص توی هفته ابتدایی ترک که معمولا فرد دچار ترس و اضطراب و تناقض و گمی و هست بدون کمک گرفتن از روانشناس بعیده که فرد بتونه طاقت بیاره و سراغ کشیدن و نوشیدن نره. یه جلساتی هم توی همه دنیا متداوله به نام NA مخفف Narcotics Anonymous. انجمن معتادان گمنام که توی ایران هم مثل سایر کشورها متداوله که معتادایی که توی تعک تو این جلسات شرکت میکنن و تجربه های خودشون رو با هم در میون میذارن توی این جلسات معمولا متخصصی وجود نداره و کار تخصصی انجام نمیشه ولی مطالعات و آمار نشون داده که برای ترک کردن مواد یا الکل فوق مفیده این جلسات ان ای و افرادی که تو این جلسات شرکت میکنن خیلی بهشون کمک میشه که بر تردید و ترسشون غلبه کنن و بر نگردن سراغ اعتیاد. ترک اعتیاد هم کار سختیه هم یه پروسه طولانی مدت هستش. یه زمانی بیشتر از 2500 سال پیش توی ایران شاهراهایی بود به نام راه شاهی که توی اون دوران که مسافرت رفتن و طی طریق کار بقایت دشواری بود راه شاهی این کار و شاق رو خیلی آسون کرده بود توی دنیا اون موقع راه شاهی تبدیل به یه المثل شده بود برای ساده کردن کارها زمانی که عرستو به اسکندر داشت ریاضی یاد میداد بهش گفت ببین ریاضی راه شاهی نداره یعنی ریاضی رو نمیشه آسونش کرد سخته ترک اعتیادم هم همینطوره ترک اعتیادم هم راه شاهی نداره نمیشه آسونش کرد سعی کنید گرفتار نشید و سعی کنید به گونه بچه رو تربیت کنید که گرفتار نشن چیزی که شنیدید دوازدهمین اپیزود پادکست کلام کودک بود که با احتساب اپیزود 11 هم خیلی کامل و مفصل درباره انواع مختلف اعتیاط توضیح دادم و خیلی ممنونم که توجه کردید از اسپانسر این اپیزود میهن پرداختم ممنونم ما کماکان نیاز به حمایت بیزینس ها و کسب و کارها رو داریم هزینه های ساخت پادکست، هزینه های نگهداری سایت واقعا زیاد و منابع مالی ما کم. عزیزانی که بیزینس دارن و پادکست رو دوست دارن، خواهش میکنم که بیان. ما توی آماری که از مخاطبانمون داریم، اکثرا خانوما هستن که شنونده کانال کودک هستن. خانومان محترم، اگه خودتون بیزینس اونرید، بیاید کمک کنید. اگه شوهراتون بیزینس دارن ازشون بخواید که بیان کمک کنن ما نداریم ما جدا به منابع مالی نیاز داریم لذا بیاید کمک کنید و برای خودتون و برای بیزینستون و برای برندینگتون هم حتما خوبه و حتما مفیده الان بعضی از اپیزودهای کانال کودک بیشتر از 100000 بار شنیده شده و این عالیه وبسایت کانا کودک به لحاظ بازدید فوق العاده بازدید و خوبی داره. الان سایت توی بسیاری از کلمات کلیدی توی گوگل به عنوان لینک اول نشون داده میشه. لذا حتما برای خودتون و برای کسب و کارتون هم خوبه که توی این پلتفرم تبلیغ بشید. الان می هم پرداخت که مدتی هست اسپانسر ما هست، به من گفتن که خیلی بازخورد گرفتن از اسپانسرینگیشون حتی به من گفتن چند نفر تلفن کردن و تشکر کردن که اسپانسر شدن در این حال اگر هم بیزینس و کسب و کاری ندارید و فقط کمی تمایل مالی دارید میتونید به پادکست کمک کنید اگه برید توی سایت و به قسمت اسپانسرشیپ مراجعه کنید اونجا گفتیم که راه های کمک چه ریالی چه ارزی چطوریه و چطور میتونید کمک کنید بخش مشاوره آنلاین روانشناسی هم توی سایت هست که با یه هزینه مختصر میتونید با من مشاوره داشته باشید چه درباره تعلیم تربیت کودکان و جوون و چه مشکلات شخصی و خانوادگی و زناشویی تون و با تلفن و اسکایپ و واتساپ من مشاوره میدم خدمتتون اینم یه راه حمایت از پادکسته که هم به پادکست کمک میکنید و هم خودتون هم منفعت میشید توی سایت امکانات دیگه ای هم هست که رایگانه میتونید برید از امکانات سایت استفاده کنید اگه یه سرکی بکشید توی کودکچنل دات میتونید به حال از امکانات مختلف سایت استفاده کنید اپیزود بعدی پادکست هم درباره اولین روز مدرسه است نه اینکه شب قبل رفتن بچه به مدرسه چیکار کنیم نه درباره این مسئله غیر جدی نیست درباره اقدامات بلند مدتی است که طی سالها چطور با بچه رفتار کنیم که سترینجر انگزایتی استراب از روبرو شدن با غریبه ها و سپریشن انگزایتی استراب جدایی از والدین توی بچه از بین رفته باشه و بچه بدون گیر گرفتاری از خونه و خونواده کنده بشه و بره دنبال یاد گرفتن و زندگی کردن توی این دنیا امیدوارم که شنونده اپیزود بعدی هم باشید و شنونده همیشگی کانکودک هم بمونید و به دیگران هم پادکست رو معرفی کنید و امیدوارم که تا اپیزود بعدی که درباره اولین روز مدرسه خواهد بود مواظب خودتون و ها باشید شیشم شهریور ماه 99 کودک چنل